0: Ik ben Rick en ik ben de maker van Kratkruipers. Kratkruipers, dat is de podcast waar jij zo meteen naar gaat luisteren. Een podcast met veel gebabbel, maar ook met muziek, want er zit muziek tussen de platen die de gasten kiezen. Die worden volledig gedraaid. Als je dat niet leuk vindt, dan kan je gewoon skippen, plus 30 duwen, maar je kan ook gewoon perfect genieten en heel veel nieuwe muziek ontdekken op die manier. Dit is aflevering 19 van Kratkruipers. Uh, 19, dat wil zeggen dat er nog wel veel meer afleveringen zijn, als dus je gaat kijken op de website. Maar de 19e aflevering is de 19e keer dat ik bij iemand thuis ben gaan zitten. Naast de platenkast, want zo doe ik het. Ik ga langs bij een verzamelaar, een muzikant, een muziekliefhebber. En we hebben het over muziekplaatjes en praatjes. Daar is het eigenlijk Kratkruipers. Deze keer zat ik naast de platenkast, of toch naast de cd-kast en een platenkast en nog wat cd's op de grond en wat platen op de grond, bij Lander Gijsselink. Lander Gijsselink is misschien wel de bekendste drummer van België. Hij heeft al een paar mias op zijn schouw staan als beste muzikant, maar ook met zijn band Stuf bijvoorbeeld heeft hij er gewonnen. Het is een muzikant die veel gevraagd is, die veel met jazz bezig is, maar daarnaast is hij ook um, al heel lang dj. Hij is begonnen als dj, heel erg jong, waardoor hij ook heel veel vinyl heeft staan thuis. En ja, dan is dat uiteraard de geknipte gast om uh, iets te doen met kratkruipers. En ja, ik zeg het al, ik ga naast een plaatkast zitten. Dat wil zeggen dat ik alles alleen doe. Ik ga naartoe met mijn opname toestel en dan beginnen we te babbelen. En soms gebeurt het dat... Um ja, zeg je dat, ja, dat ik dom ben geweest en dat uh, mijn batterijen niet voldoende opgeladen waren. Dat was ook het geval bij Lander. Dus we zijn begonnen aan een gesprek. Ik denk dat we ongeveer een uur aan het babbelen waren, toen ik besefte dat mijn opnametoestel 20 minuten daarvoor was uitgevallen. Het probleem is, zo'n opnametoestel dat slaat dat allemaal niet op. Dus we zijn, dank je Lander daarvoor, opnieuw begonnen uh, aan een nieuw gesprek. Dat nieuwe gesprek, dat ga je horen. Daarvoor hadden we dus al een uur gebabbeld. Ja, dat was ook heel tof, heel erg leuk zelfs. Maar dit is dus de tweede opname. En ik denk eigenlijk dat je het niet gaat horen, want Lander blijft even sympathiek en spraakzaam. Dus vandaar aflevering 19, waar jij zo meteen naar gaat luisteren. Ik kan nog even reclame maken ook. Als je Kratkruipers leuk vindt, geef ons dan uh, vijf sterren op uh, de podcast-app waar je naar luistert. Het kan iTunes zijn of uh, Spotify of weet ik veel wat allemaal. Geef ons vijf sterren. Je mag ook altijd een reactie nalaten. Dat is altijd super tof als je dat doet. En als je meer podcasts wil ontdekken, dan moet je ook eens gaan luisteren via luister.be. Luister met een y. Dat is het podcastcollectief waar we met Kratkruipers bij zitten. En er zijn heel veel andere leuke verhalende Nederlandstalige podcasts waar jij dan naar kan luisteren. Maar genoeg geluld. Vijf sterren geven, dat is het enige dat jij moet doen. En nu gewoon blijven hangen, want er is aflevering 19 van Kratkruipers. Heel veel luisterplezier. Wander. Wander. <lacht> Voilà, kijk. Ja, na, de, na de platte batterij doen we het gewoon opnieuw. Lander, um, stel jezelf voor. Twee zinnen. Bam.
1: Ik ben Lander Gijsling. Ik speel drums. Ik maak muziek, ik schrijf muziek, ik pruts graag um, met muziek. En ik speel in groepjes, uh, zoals Stuf, Beraadgeslagen. Lab Trio, Rajini-trio, heel veel verschillende projecten die eigenlijk allemaal wel iets met jazz of improvisatie te maken hebben. Of, ja, of misschien niet allemaal, maar uh, ja, voilà.
0: Ja, je bent beroepsmuzikant. Je bent uh, broodmuzikant, heet dat in een, in een mooie Vlaamse woord, denk ik zelfs. Wauw. Ja.
1: Maar dat is wel grappig, want dat wordt u wel gevraagd op de meest exotische plekken waar ik soms kom, zoals receptie van een bedrijfsfeest of zoiets, <laughs> wordt er dat is denk ik de meest plek dat ik kom, ja, um, wordt er gevraagd, en jij verdient u brood daarmee? En dan, ja, dan zeg ik van, ja, of ik probeer toch, ja. En dan, dan staan mensen zo al te kijken. Eigenlijk weten dan dat mensen dan denk van dat ze je eigenlijk niet echt super serieus nemen of zo, of eigenlijk muziek in general of zo, en dan denk, dan denk ik echt van, wauw hoe je in één land of één streek zo ver verwijderd kunt zijn van elkaar.
0: Nee, maar jij neemt, jij bent iemand die muziek wel enorm serieus neemt. Hè?
1: Ja. Ja. Um, door. Uh, ja. Hoe, hoe neem ik, hoe neemt je muziek serieus? Ik denk dat ik gewoon altijd van mijn, mijn hele leven gewoon met muziek ben bezig geweest. Dus. dus dat is gelijk dat je eet of slaapt. Je doet dat gewoon staat daar niet echt vragen bij. Mm -hmm. Dus dat is een van de basisbehoeftes geworden.
0: Noodzaken gewoon. Ja. We ja. zitten bij jou in uh, Gent, in een uh, kamer die gevuld is met cd's, die gevuld is met platen, met boeken. Uh, jouw cd's die staan prachtig geordend via een kleuren kleurencode.
1: <laughs> ja. ja. Dat is dan, de, dat is dan de, zo wat de... Uh, niet de controlefreak, maar zo het deels uh, nood aan structuur uh, lander deel dat je ziet met de uh, bolletjes, code voor uh, groene bol is uh, een groene bol is, Hip-hop, beat R&B, ja, en uh, dan heb je ook nog ik
0: ook
1: zelfs dubbele bollen, rock en uh, jazz en heel de shizzle. je
0: hebt zelfs een bol groen geel,
1: ja, dus daar is het dan, ik haat eigenlijk het feit dat, dat je mensen, dat je muziek moet in een genre steken. Ik geloof daar niet in. <laughs> ja? Maar hier was ik natuurlijk zelf slachtoffer. omdat ik, een, ik wou gewoon een systeem zoeken, zodat ik heel snel kon zeggen. Um, mm -hmm. En zijn we aan het opnemen? Ja, ja. ja. Ik, wou, ik zocht een systeem dat, we, dat ik gewoon snel kon... Ja, mijn cd's kon terugvinden. En dan... Ja. Stevie Wonder, Music of My Mind, dat, is, dat zit zo hard tussen... Wacht, hè. Het heeft dan twee bolkjes. Geel en blauw. Nou ja, dat klopt. Ja. 70 funk, soul. Dus dat 70s is eigenlijk. Het gele is het 70s alternatieve gedeelte. En het euh, blauw of het groene, ik ben nu kleurmint, je, kan niet je zien. Is eigenlijk. Um, nee, het groene is het Afro-Amerikaanse ertussen. Dus het heeft die mash-up. Ja, de mix daarvan. Ik probeer gewoon toch een steekers. systeem te vinden zonder het eigenlijk echt charmistisch ja. te noemen. Maar. Nee, ja,
0: ja. klopt het wel. Ik zie nog een hele hoop cd's Zal ik die nog gelabeld moeten worden ook.
1: Nee, dat zijn eigenlijk vrienden die cd's geven. Ja. Nu zijn de vorm van uh, messenger-mails of Instagram-mensen die zeggen, dat moet je checken. Mm -hmm. En uh, vroeger was dat echt in fysieke vorm. En ik heb nog inderdaad twee keer een hoopje van 60 centimeter van cd's die ik... Uh, moet luisteren van vrienden <laughs> dat ik zeg, ja, ik ga, dat, ik ga dat deze week doen en die liggen daar dan natuurlijk al vier jaar of zo ja. maar ook zo dingen die ik uh, gekocht heb dat ik ze tegenkwam en dat ik wist van dan moet ik kopen maar dat gewoon, die gewoon nog niet open zijn ik heb dat echt super vaak gewoon. de helft van die cd's zijn gewoon niet open een keer checken ja, dat je ze dat je in de mediamarkt komt en dat je denkt van, joh jo, ik moet dat hebben of je hebt het al op vinyl, maar je wil dat dan ook op... Dat is dan typisch, ik, Ik wil dat dan ook op cd.
0: Ja. Ja, een hele, een hele stapel. Je hebt daar ook... De platen staan een beetje verspreid. Onder jouw draaitafels, want je hebt hier twee pickups en een mixer staan. En daar in de kast, nog een IKEA-kast, vol met uh, één Red Bull Electropedia Awards en vinyl. Want die staan hier ook verspreid. Er ligt zelfs een Mia op de schouw. Ja, een beetje een Die Mia, een die, die Mia
1: en, is eigenlijk om mijn ruit... Als, die, als de ruiten dan slaat, slaat de wind dicht. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van uh, ruit. En de andere Mia's, dat zijn eigenlijk boekensteunen daar. Ja.
0: Ja. Wordt geapprecieerd, de prijs. Ja, ja, ik word. Ze zijn
1: redelijk zwaar en onhandig. Ja. Dus het uh, is ja. ideaal om zo grote dingen tegen te houden, want te vallen. Het is ook gewoon een
0: praktisch net die Mia. Is heel praktisch. Ja. Ik, zou, ik zou niet zonder kunnen, Rick. <laughs> zeg, je hebt daar een kast aan met platen. Um, Mag ik jou vragen om daar blindelings in uit te trekken?
2: Ik ging dat net doen,
0: Rik. <laughs>
1: het is ongelooflijk hoe dat je... Zoals je zo... het
0: al weet, <laughs> ja. dat dat misschien ging gebeuren.
1: Oh, shit. Nice. Wat heb je vast? goede smaak. Dat zeg ik het zelf. <laughs> uh, ik heb iets vast. Cool verhaal, denk ik. Uh, Gary Clales Techhead Sound System. Techhead is een, ik geloof, Britse industrial post-new wave band. Van, en dat is een plaat van 87. En dat is een, dat is een plaat produced door Adrian Sherwood. Mm -hmm. um, die zo in die ja, een maffe, avant-garde pop-industrial scene dat um, wat ik er nog mee van herinner ik was in New York, ik moest die plaat hebben want ik was super uh, geïntrigeerd door het feit dat de ritmesectie van Sugar Hill, Sugar Hill Records mm -hmm. um, dus vroeger werkten labels in de '70s altijd met een vaste ritmesectie of eigenlijk gewoon dat een, een band. Eigen
0: band die de plaat speelde. Voilà. Ja. en
1: Sugar Hill Records had een vaste band met Keith LeBlanc, dat is een drummer Ervan. en ik weet niet dat is gewoon een zotte zotte link met dan die industrial, zo die gasten die eigenlijk met hiphop zijn begonnen daar hebben ook dan banden met maffe industrial ja dat is zo dit is zo uh, de alternatieve versie van funk dat in, in New York is ontstaan maar dan eigenlijk in de UK dus dat was mm -hmm. de meer uh, lefty cult band of zo ja.
0: en wat sprak jou er zo in aan sorry wat sprak jou er zo in aan
1: um, niet de muziek maar gewoon die die link van super maf gewoon zo een of andere Britse industrial producers uh, met dan met het feit dat die dan gelinkt waren aan Sugarhill Records ik zag het gewoon niet um, en dat is een goed voorbeeld van hoe dat muzikanten in de States en producers, dat die eigenlijk... Uh, dat dat niet zo gescheiden is. Dat die eigenlijk altijd met heel veel... En zeker in New York, dat jazz-muzikanten eigenlijk tegelijkertijd de most demanded studio-muzikanten waren voor enerwelke pop, soul, uh, band of zo. Dat was gewoon standaard, gewoon deel van die craftsmanship of van de ambacht. Mm -hmm. En bij producers zie je dat eigenlijk ook... Dat dat gewoon zo overal uh, connected is. Dus dat je, met andere woorden, dat is zo'n beetje het teken dat als je met je in iets waar dat je in gelooft, je daaraan vasthoudt: van ik wil enkel dat doen, ik geloof daar eigenlijk niet in of zo. Mm -hmm. Ik weet niet. Dat heeft mij ook altijd denk ik, getekend als muzikant: ik heel veel verschillende muziek de max vond, of dat dan nu jazz is, soul of. Productie of beats of clubbing music of wereldmuziek of zo. Pff, ik maak echt gewoon geen onderscheid. Dus als jij in je, in je kamertje de rest van je leven enkel beats maakt die enkel zo of zo zijn. Um, sorry, maar na vijf jaar zetten op. Als ja. de muziek zo snel evolueert, als je niet mee meezet, dan ga je jezelf gewoon een das omdoen. Mm -hmm. En ik weet niet, ik vond dat een schoon voorbeeld dat gewoon zelfs in de 70s, jaren 80 s dat, dat er gewoon zo'n crossover was of zo. Mm -hmm. Dat ik vind dat, wel, ik vind dat wel cool. Ja, maar
0: eens luisteren, die crossover.
1: Ja, check Zowel in die soort van ja, dub-electro-shizzle heb je vaak zo die politieke boodschap. vind ik altijd wel fascinerend. Dus bij Paul Hardcastle is het ook zo die 19. Het gaat het zo over oorlog over, of over uh, maatschappelijke issues. Ik mm -hmm. vond, vond dat wel cool. Zeker dan omdat je de eerste samplers hoort. Dus je hoort zo'n tekst tussen zo'n super dikke beats. Ik dat, ja. Altijd wel maf. Ja, ja. Het
0: is zo die. die, die die breaks die erin zitten en die, die drums, dat is allemaal zo'n beetje die, die breakbeat boogaloo-achtige toestanden, hip-hop-achtige toestanden. Mm -hmm. Je bent zelf ook b-boy, of je hebt een geschiedenis als, als, als b-boy, DJ, scratch-dJ zelfs, die hip-hop. Hoe is dat eigenlijk gekomen bij jou? Hoe ben jij daarbij beland? Want, misschien moet je eerst eens vertellen hoe dat al juist zit. Jij hebt breakdance gedaan, klopt hè.
1: Ja, ik ben eigenlijk eerst met, ik heb Menno ontmoet in, toen ik even in de Scouts heb gezien. Mixmonster Monster Menno, DJ Mix van Stuff. Ja. ja. DJ van Stuff. Uh, en dan was ik elf of zo. En dan brachten mijn ouders mij elke zaterdagavond bij, bij hem thuis. Hij moest toen nog bij zijn ouders. Hij was toen vormbakken aan het scratchen en uh, heel veel vinyl aan het, aan het verzamelen. En hij heeft eigenlijk mijn eerste, ja, mijn eerste lessen gegeven: scratchen. Want ik was, al, ik was uiteraard mega gefascineerd door scratchen, want thuis was er wel veel vinyl en mocht ik vinyl opleggen bij mijn ouders, maar dat was toch met een, zekere, met een zekere zorg moest je het vinyl vastpakken. Dus dat was een totaal andere relatie met vinyl dat ik kende. En daarom mocht ik gewoon losgaan met scratchen. En gewoon, natuurlijk, dat ritmische was ik... Ik was toen al een paar jaar aan het rummen, dus ik was mm -hmm. mega gefascineerd door, door dat ritme gegeven... Um, en dan heeft mijn oom mij mijn eerste Technics gegeven, een DMC-mixer. En dan denk ik even zitten scratch Ik maakte ook de muziek voor de shows van de, van de crew, waar ik uh, samen met Sam De Waal en Michiel Gavel heb opgericht. Psycho B-Boys, dat is intussen nu zo wel, wel uh, al drie, vier generaties verder. Ik maakte altijd de muziek, verzamelde al die electro funk en al die boogaloo, shizzle, dat was... Ik was gewoon mega geobsedeerd door eigenlijk gelijkaardige muziek. Um, dus dat, dat kwam zo bij mij, wat samen, dat breakdance. En die muziek, dus dat diggen naar die oude muziek, dat, dat was eigenlijk wel... Toen zeker niet op vinyl Dat was toen nog zo'n illegale... west is Soulseek en LimeWire en zo. <laughs> um, dat kon ik ook gewoon niet vinden. Of zo, toen, er was gewoon nog niet zo'n circulage aan... Um, aan, aan die, die soort muziek of zo. Dat was gewoon echt zeker online ja. en illegaal.
0: En je maakt er dan de mixtapes? De...
1: Ik maak ze mixtapes of edits. Uh, echt zo, uh, nog korter als een mixtape, maar echt gewoon zo de muziek voor de show of zo. Met zo de classic breaks en wat samples en wat grapjes hier en daar. Zo.
0: Ja. Ja. En dan ging iedereen erop dansen?
1: Uh, ja, dat was meestal zo het show dat we dan deden van 15 minuten met choreografieën en zo en dan... Oefen, oefenden we daarop? Dan moest dan zoveel maten track zijn, zoveel maten track, dan een overgang naar daar. Dus, ja. dus ik deed dat wel graag. Ja. Het was toen ook allemaal vooral minidisc dat ik deed. Dus alles, ik had vooral toen veel CD's en dan als ik dat downloadde, zet ik dat allemaal op kennast, cd Dan overzetten naar een minidisc, want een minidisc konden heel goed editen. Allee, heel goed. Dus daar konden echt gewoon knippen uh, en ik was daar super snel mee. Dat is eigenlijk geflipt. ik heb, denk ik, vijf of, vijf of zes minidisk spelers gehad. Omdat ik daar gewoon zo hard
0: mee werkte. En ja, de lichter is zelfs zijn, hè? Ja. ja. Ik heb er nog een paar lijnen. <laughs> Koning van de minidisc. Ja. Ja, kijk okay, hoor. Cool. Nee, en of, kwam je dan aan die muziek of hoe kom je dan erbij om. Als je begint te scratchen, ja, dan heb je vinyl nodig. Dan moet je toch wel wat platen hebben of beginnen kopen op een gegeven moment.
1: Ja, ik had... Uh, ik k kreeg gewoon zo. Uh, Scratch pickle uh, sampleplaten mee, dus met alle classics scratch plaatjes kreeg ik mee van, van Menno, dus dan kon ik gewoon al oefenen. En ik kreeg ook gewoon af en toe een plaatje mee van Menno, zoals Hey You, the Rocksteady Crew, een echt typisch breakdance plaatje. Um, ja, voilà. En ook gewoon zo de, een beetje de liefde voor vinyl ontdekt via Menno, zo dat, die speciale relatie tot. De, zelfs tot de geur van vinyl of zo. zo van, dat is echt wel iets speciaals. Um, ja, ook omdat je kunt het allemaal zo vastpakken. Zo die, of het lijkt dat je die muziek... Dat je iets dichter komt bij het vastpakken van die muziek of zo. Ja. In tegenstelling tot iets digitaal of tot een cd of whatever.
0: Mm -hmm. Zijn er zo'n platen die je dan uiteindelijk misschien toch uit je collectie van je ouders hebt gepakt om te gaan scratchen? Of was echt not dan. <laughs>
1: Dat was echt not done. Ik denk dat ik één keer of twee keer dat stiekem heb geprobeerd. Maar dat was ook zo'n Belt Drive, uh, hi-fi uh, plaatspeler. Dus dat ging eigenlijk gewoon ook niet. Ook geen slipmat. Dus ik heb het snel opgegeven. En dan, <laughs> dan gewoon echt uh, met de juiste equipment zo gaan doen. Maar zeker wel wat plaatjes meegesmokkeld. Zo in mijn collectie van thuis.
2: Mm
0: -hmm. mm. Is er zo'n plaat? Ja die je, hebt leger, of die je, die je hebt gekocht dan achteraf, die echt doet terugdenken aan die, die tijd dat je er zo hard mee bezig was, met die tapes maken, met die b-boy-crew.
1: Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, dat zijn zelfs mijn eerste platen en die ik ooit gekocht heb, omdat ik was toen... Alles wat voor mij met turntablism te maken had, dat was eigenlijk... Ik had bijvoorbeeld geen jazz-platen, dat was gewoon allemaal hip-hop-related. Dan kocht ik vinyl of zo. Mm -hmm. En dan zeker zo alles dat wat redelijk old school was. Met de Lady of Herbie Hancock, zo so aan special. special. Um, Maxi featuring Mixmaster Mike. De oorspronkelijke. Ah oh, nee, DXT. Nee. Rob Swift, Cubert, allemaal van die heavy. Scratch heads. Heavy scratch heads. Op een track uh, op de oorspronkelijke Rocket. Dus de eerste. Uh, track waar Scratchen wordt op gefeatured in de jaren 80, Dat moest ik dan natuurlijk hebben, hè? <laughs> want ik was zot van dat nummer. Dat was ook zo'n typisch breakdance-nummer. Dus
2: um, uh, zit erbij er bijna, van anderen, uh, uh,
0: Ja.
1: Kunnen we doen? ja die, de Rock, City Crew wat dat was. Nee, ik denk dat ik eigenlijk eerder ga gaan voor uh, Midnight Star, wat dat een van mijn favoriete groepen Everest. is. Uh -huh. Goeie hoes ook wel. Goeie hoes, altijd. Dikke dat hoes. Er is dan
0: een heel bende <laughs> en dan een vrouw die een bekeuring krijgt. Yeah. No parking on the dance floor. Wauw. Wow. <laughs> Sowieso, die gasten. Um, ja,
1: uh, ik weet al, uh, we gaan luisteren. Hè. Freak Azoid. Ja, kijk, um, uh, wat ik nu, Midnight Star is zo'n groep die vanaf de jaren zeventig RB, soulgroep, maar wat meer trendgevoelig altijd, dus die gingen altijd zo wat de trends volgen. Um, die hebben super veel platen gemaakt en zo een paar hitjes. De bek bekendste hit is Midas Touch. Mm -hmm. Um, ik ben daar eigenlijk altijd zot van geweest. Ook in New York eh, geloof ik heb ik een discografie gedownload en heb ik eigenlijk alle platen met checken. Uh, de moeite? En, ja, echt wel. Ja. Echt wel echt zo de eer, van de eerste platen echt denk van wow, dat is zo wat meer cameo of zo. Nog daarvoor, nog echt zo wat meer funk-funk. En dan, of ja, Gap-band misschien nog meer. En dan eind de jaren. 80, zijn die nog bezig begin jaren 90? En dan is dat echt de typical go-go, RB, Groovy, Prince, Pipe, ja, muziek. Ook altijd op hoe label gezeten? Solar, dus zo wel. De dance classic. So. En dat was echt een, typ, een typische breakdance uh, track. Alright. Van die, die dingen, dat was wat ik op mijn zestiende, als wij aan het zuid in de winter hard aan het trainen waren, met ons, met ons um, mini boomboxje, met ons acht heroplaadbare batterijen ja. op <laughs> op cassette zetten. Uh, ja. ja, dat was ik soort van gewoon al die. Ja, ik ik heb ik heb altijd iets met zo die vocoder stemkes, zo die. Die vibe, dus zeer specifiek is die ja. drumcomputers en zo. Ik heb daar enorm zwak voor. Ik kan ja. ook blijven. en alles, zo, ook muziek die nu daar terug op toespeelt, is direct zo. Ik val ik in zwijm voor of zo.
0: Mm -hmm. Ja, maar pak,
1: bijvoorbeeld, pak nu uh, een, je hoort misschien niet indirect, maar Pomrad bijvoorbeeld is ook denk ik mm, wel zot van Midnight Star of. Tenminste indirect, misschien via andere artiesten of zo. Dat is wel een grote invloed denk ik voor veel artiesten. Ook al is dat nu in zijn hele klassieke vorm redelijk stijf of zo, maar dat is wel, is wel cultuur voor veel ja. producers, denk ik.
0: Ja. ja. Als ik nog even verder terug ga, want je bent beginnen DJ'en of, of beginnen scratchen dan. Je bent beginnen... Allez, als b-boy begonnen hier in Gent. Maar je was daarvoor al, eigenlijk al van heel vroeg met muziek bezig. Je bent heel vroeg beginnen muziek spelen, gewoon thuis in je slaapkamer of, of, of in de living. Beginnen te drummen, of?
1: Ja, ja ik, ben, ik heb mijn eerste drumstelletje gehad op 6 december. <laughs> of, ja, ja. Officieel. Ja, 6 december, uh, I don't know, 19... <hums> nu gaan we diep, hoor. 19... <laughs> ik denk 1992. Ja. Uh, en dan en dan sindsdien heb ik dat drumstel, uh, dat Mickey Mouse drumstel, was echt heel crappy, Daar was niets echte drumstel aan eigenlijk, dat, waren, dat, was, dat een was, een, ja, was een soort van fictief. Jaar of vier vijf. Ja, vier ja. vijf en dan, en dan ja, ben ik daar aan beginnen knutselen, uh, creatief zoals we waren thuis met potten en, met zo pootjes en spaflessen erbij monteren en om een soort van giga. Kid. Elke jongensdroom, of drummersjongendroom, is natuurlijk zo. En een kit hebben gelijk. Uh, ja, de, de typische Phil Collins-setup, <laughs> genoeg, <laughs> genoeg Toms. En, dus uh, dat, in mijn verbeelding was ik dat ook... In mijn fantasie was ik dat ook aan het creëren. Ik, ik, wij luisterden thuis we hadden wel zo... Mijn ouders hadden wel een goede muzieksmaak, dus dat wil zeggen dat we ja als ik zes zeven was en ik was ook vooral beïnvloed door mijn ouderbroer die ook wel een redelijk kritische blik op muziek had en altijd al zo een goede selectie maakte. er was heel veel Frank Zappa thuis dat we naar luisterden en Frank Zappa is ook echt wel zo musicians music, mm -hmm. dus je hebt daar ook wel zo een connectie met heel veel topmuzikanten. Um, dus ik ik, ik I, was, thuis was er altijd goede muziek en er werd ook altijd geluisterd naar topmuzikanten eigenlijk. Het is nooit dat we... Uh, die ambacht van muziek zat er eigenlijk wel altijd in of zo naar de muziek dat we luisterden. Daarmee dat die stap niet zo... Dat die redelijk dicht was. En er was ook altijd veel rhythm en blues en mm -hmm. 70s, zwarte muziek eigenlijk bij ons thuis.
0: Ja, en je zag dan die, die, die drummers, of je hoorde dan die drummers op die platen, die zo waarschijnlijk enorm imposant klonken ook gewoon. Mhm. Mm ja, die...
1: ja, in mijn verbeelding kon ik die klank dan uh, in de buurt komen van die klank. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, maar dat was gewoon... Allee, ook uh, heel veel beginnen ja, zo de meters mee beginnen spelen. Want dat is ook wel heel specifieke grooves, die heel goed zijn eigenlijk gewoon. En ja, die beginnen mee oefenen tot in de eeuwigheid, dreunend in het huis... Dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor de ja, ja, familie. Ik was net aan denk
0: denken, je ouders en, en, en broers en zussen hebben enorm veel geduld gehad.
1: Ja, En de buren ook, denk <laughs> ik. Ja. Het is ongelooflijk, want ik was vorige week bij mijn, mijn ouders en mijn, mijn petekindje was aan het trummen of aan het proberen aan het trummen En Wij zaten beneden in de living en dat was echt zo... Wauw. Dat, elke dag, twee uur aan een stuk, minimum. Oof. Allee. <laughs> maar ja, ja, ik weet niet. Dat is... Door die tolerantie dat je naar elkaar toe hebt, al is het van de buren, kunnen mensen zich wel ontplooien of zo. Mm -hmm. Dus dat is wel super mooi eigenlijk. Dat dat kon. Mm -hmm. Kan. Ik weet het niet, kon, vooral.
0: Ja, als je als jonge gast, als kind, een favoriete drummer, iemand die je wou zijn,
1: um, ik had er wel wat. Ja. Ik was eigenlijk echt soort van Terry Bozzio, dus de drummer van Zappa in de fase ja, zo rond gaat dat zijn? 1974 tot 1978 gaat dat mm -hmm. zijn. Uh, dat was een Young Prodigy drummerke. Eigenlijk een jazz drummer ook. Ja, die werkte Zappa werkte eigenlijk altijd met jazzmuzikanten of klassieke muzikanten. Dus het technische niveau lag altijd heel hoog. En hij vroeg ook natuurlijk het hoogste niveau altijd in zijn muziek. Omdat ja, dat is echt wel niet zo gemakkelijke muziek. Mm -hmm. En Terry Bozio, ja, dat was gewoon... Dat was wel een fenomeen, maar eigenlijk stiekem achteraf gezien, ja, niet stiekem, maar Nicola Jutta, die ook lang bij Zappa heeft gedrumd en later bij Sting en gewoon alle studioplaten die je kent, eh, eigenlijk, dat is ook diezelfde gast, lang met Johnny Mitchell gespeeld ook. Dat is eigenlijk, denk ik, nog altijd een van, de, een van mijn favoriete drummers all time. Dus mm -hmm.
0: dat is ongelooflijk, ja. Was dat dan een droom voor jou om ook bij zo van die topmuzikanten in de studio te belanden? Um,
1: eigenlijk niet, ja. Moest mm -hmm. ik met Nicola in de studio belanden, dan zou ik niet veel kunnen doen, natuurlijk. Want <laughs> die gast, alleen daar kan ik niet echt mee spelen. Maar uh, ik was gewoon, denk ik, als ik zo meespeelde met die muziek, want ik, ik speelde altijd mee met mijn koptelefoon, mm -hmm. met die platen, had ik het gevoel dat ik daar like, altijd zo. Dat ik daar gewoon was of zo, yeah. op dat concert of dat ik dat allemaal aan het meemaken was. Dus, ik, allee, ik was ook een beetje een loner, dus ik denk niet dat ik zo dat type was dat zo meteen naar daar moest reizen en dan die mensen moest ontmoeten. Nee, ik was gewoon beter op mezelf in mm -hmm. die wereld en misschien yeah. ook dichter bij die mensen.
0: In je eigen ja. stadion, achter je eh, ja. massieve drumstel. Zoiets in mijn
1: kamer die drie, drie op drie meter was, met een bed, een bureau en een drumstel.
0: Huh. Is er zo'n plaat die je dan ook op vinyl hebt van, van die drummers die erop meespelen? Uh, zeker. Frank op de flessen en dozen drift en weet ik niet wat nog allemaal. Ja. Die drumkit van ja. Drift, juist. Ja.
1: <laughs> dat, dat was echt een zotrums dat ik er nog foto's... Van. Ik, ik weet, om niet gewoon even te schetsen, hoe triestig dat, dat ik soms ben eigenlijk als emotioneel niet zo intelligent persoon. Allee, ça nog, nog, maar ik heb mijn eerste liefke... <laughs> Dat is echt, ik... om me te zeggen hoe obsessief ik met muziek ben of uh -huh. uh, bezig was als kind, vooral als kind, denk ik. En hoe, hoe ik was een, een rij, vrij raar kind om maar niet te zeggen: gewoon geobsedeerd door één iets, redelijk gefocust. Sociaal, gewoon geïsoleerd, laten we zeggen. Dat ik mijn eerste liefje heb ik als cadeau een foto van mijn drumstel gedaan. <lacht>
2: <laughs> dus, wow. Dat
1: was echt zo voor mij de ultieme. Uh, ik begreep dat niet. Ik kon dat waarschijnlijk niet begrijpen, maar dat was gewoon voor mij. Uh, ik zie die echt zo graag. Ik ga die een foto geven van mijn eigen drumstel.
0: Ja. Hoe reageren ze? Weet je dan ook?
1: Maar, dat nog? Ja, waar, denk ik, dat is zo dat liefke. Wat je, uh, is het aan of is het uit? Ja, zo ja. Dat. Ik weet het niet. Ik weet, uh, zo awkward. Maar <laughs> wel blij dat ik ooit heeft me die foto teruggegeven. En daardoor had ik, heb ik een foto van. van een want mijn moeder heeft dat, heeft dat drumstel weggesmeten Vanaf dat ik een echt drumstel had. Als ja. ik elf was, dan kreeg ik een echt drumstel. Uh, maar ja, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk wel spijtig. Want dat was wel een piece of art. Gewoon, zo. Mm -hmm. Vooral een vrij krakenmikkelig.
2: Ja, ja.
1: Geknutselde ding. Maar daar, daar is er wel, daar heb ik wel de grootste. Ik weet niet, ik heb ik wel mijn, mijn fon meegelegd zo, mm -hmm. van, van mijn muzikanten. Is
0: daar denk opnames ik. van bestaan? Eigenlijk wel, ja. Dat zou wel mooi geweest zijn, eigenlijk. Ja. Ja. Hoe ben jij in die. In, in, je bent dan als kind zeg je veel met muziek bezig, ik heb aan het trummen, heb aan het spelen. Stond dat vast dat je naar het conservatorium ging dat je ging drummen, dat dat, dat dat jouw leven
1: ging worden? Nee, eigenlijk niet echt. Ik denk dat ik op mijn zestiende ben ik wel wat meer naar jazz begin luisteren door wat. Door, uh, door gestaag goede platen binnen te krijgen. Of, dat was dan voor mijn verjaardag of zo, ik niet. Kerst kreeg ik dan een plaat van mijn, van mijn broer en van mijn, van mijn ouders. En dan ben ik zo in... Eerst via, dus ja, bijvoorbeeld Zappa of andere soul albums zijn eigenlijk altijd... De studiomuzikanten zijn eigenlijk vaak dus jazzmuzikant En dan ben ik dat beginnen checken. En naar aanleiding van Zodan netwerk te beginnen kennen, pak nu ja, de toetsenist van Zappa, George Duke... Uh, was ik geobsedeerd door, ik check zijn platen op NPS en dan ontdekte zo supercoole, ja, zo wat early fusion plaatjes. En dan ben ik eigenlijk zo wat in fusion jazz gerold en dan via fusion jazz en, en zo wat de meer jazz-jazz uh, ja, dingen. Van de soft
0: naar de hard eigenlijk. So,
1: uh, ja. eigenlijk? Ja, eigenlijk in realiteit, ja, eigenlijk wel. Ja, en dan, en dan ben ik zo wat beginnen. Swing studeren zo op, op drums. Ik had wel een goede leerkracht op uh, mijn academie die zo dat wat mee opvolgde, ook al kon die geen jazz spelen. En dan mm -hmm. toelatingsproef gedaan in Gent. En vanaf dan was het echt nog meer vol aan echt in jazzdrummen gaan. Zo, wat dat ja. echt een, een, een heel, een wereld op zich ook is. Waar je je voor de rest van je leven helemaal kunt verliezen. Ja. Dus. Heb je het gevoel soms dat. je... Je
0: daar dan in, in verliest, effectief?
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat dat essentieel is. Ik denk niet dat je... alleen, je moet je daar wel echt in verliezen, denk ik. Want verliezen betekent dat je daar zoveel tijd in steekt dat je eigenlijk... daar eigenlijk geen besef meer van hebt hoeveel je daarmee bezig bent. En dan... en dan kun je wel, na een tijd absorbeert je echt wel heel veel muziek en word je echt daardoor doordrongen en dan... Ja, dan, dan ga je echt wel iets beheersen of zo. Je kunt, er is geen shortcut voor zo, zoiets fysiek te leren. Als je een instrument fysiek moet leren, uh, ik heb het nu niet over produceren of zo, maar echt als je wilt leren drummen of bas spelen of piano spelen, dan zijn er geen shortcuts of zo. Zeker als je, zeker, ja, zeker als je dan ook iets specifiek wilt kunnen of zo. En dan wilde je wilde iets specifiek kunnen, maar iets specifiek komt vaker van iets dat daarvoor al bestond. Dus uh, zij beter met soms hetgeen dat daarvoor was. Bijvoorbeeld een ritme dat eigenlijk uit jazz komt, dat je eigenlijk kent van een of andere plaat Of zo. Ja, dan zeiden de beter met te checken wat dat oorspronkelijke sample van komt. En dan, oh ja, fuck, dat is een supervet plaat.
2: Mm.
1: Uh, van Joe Henderson, of ik weet niet wat, wow, wie is die drummer? Ah, wow, dat is Joe Chambers, of, of ik weet niet wat. Wow, en dan hoorden we dat hij doet. En dat, well, dan zei je, ja... Als je als je da u daardoor laat leiden, dan denk ik dat je ook veel meer te weten komt van het genre en van ja.
0: de connectie tussen... Maar dan komt waarschijnlijk ook meer en meer besef dat het eindeloos is, hè?
1: Het is eindeloos, sowieso. Dat is ook het mooie. Moest het, moest het niet eindeloos zijn, dan zouden we ook kunnen stoppen.
0: En dan ben je op, dus, op een gegeven moment uitgespeeld.
1: En dan zou je ook kunnen zeggen van ah, hier, stop het. Yes. Dus dat is ook maar, uh, mm -hmm. ook maar goed of zo.
0: Mm. Is er een moment geweest, of, of, vanaf wanneer had je door van mm, ik ben best wel goed in wat ik doe?
1: Ik <laughs> dacht dat er nog iets ging komen. Nee. <laughs> um, nee, bah, eigenlijk niet. I, ja, je hebt veel mensen die dat zeggen tegen je. Dus dat, dat, is, dat is soms wel dat is fijn, dat is ook essentieel, denk ik, om uh, genoeg zelfzekerheid... Ik zei het als kind, ik had weinig zelfzekerheid, dus ik was gewoon vrij op mezelf gericht. Of ik, ik weet niet of ik weinig zelfzekerheid had, maar ik was gewoon enkel geïnteresseerd in, in hetgeen wat mij interesseerde. Dus niet per se in andere mensen of zo. Uh, maar ja, die bevestiging, die, dat geeft wel genoeg push om verder te doen uh, met wat je bezig zit, Maar eigenlijk, die energie krijg je altijd meer uit de muziek zelf die je triggert of dingen dat je wilt te, te weten komen, hoe dat de connectie zit met ta. Ik wil die plaat nog checken, want ik, heb, ik ken dat nog niet. Ik ga naar de biep fietsen, want ik moet dat echt vandaag. Uh, voilà. Dat is gewoon hetgeen dat, dat mij doet, dit muziek spelen en muziek checken. Zo. Mm -hmm. Dus ik denk niet... Ja... Dat, dat is misschien de reden waarom dat ook iets eindeloos is, of waarom dat je goede muzikanten creëert. Het is gewoon omdat dat op zichzelf leeft. Zo. Los, mm -hmm. los van de erkenning. Want als je op basis van erkenning muziek speelt, dan, ja, dan dat is dat niet zo gezond, denk ik. Ja.
2: Mm.
0: Nee, jij zit, nee, je zegt het: je verliest jezelf meer dan eens in muziek, in jazz. Welke plaat die je hebt liggen, moeten wij echt eens horen, of welk nummer moeten we echt eens horen, nu jij dan toch de kans hebt. Voor iemand die er niet de jaren al aangegeven heeft, maar die dan nu even een buitenkans heeft om die nu gemakkelijker te ontdekken. Oké. Okay. Gewoon van jazz of zo? Ja, iets van jazz, ja. ja.
1: Oké. Okay. Ja, want jazz is ook niet zo eenzijdig, dus dat is, dat is, daar start het al. Dus je kunt, uh, we kunnen naar een of andere rare plaat luisteren van Danny Tristano, maar we kunnen ook... Uh, we gaan naar iets anders luisteren. Allee, ik ga iets opleggen dat... Oh ja, een heel vet plaat. Uh, Weather Report. Die plaat heet Weather Report. De groep heet Weather Report. Um, is eigenlijk later echt een supergroep geworden maar dat is een plaat van, ik geloof 70 of 71 uh, ja, zo'n periode waar ik wel enorm door geobsedeerd was want dat was eigenlijk de, de plek, waar, of het moment waar dat jazz samen kwam met poprock uh, waar dat jazz eigenlijk een soort van revolutie heeft gekend, vind ik vooral door, uh, door de elektrische instrumenten uit poprock die die Toegelaten, die stilaan toegelaten werd in jazz, want daarvoor was dat nogal afgemeten. Dat was een beetje een not done, eerder akoestisch genre, sowieso, in de jaren 60. En uh, die plaat. Uh, scratchen al. Ja, dat is zo. Een heel maf plaatje, eigenlijk. Want die groep is ook mega geëvolueerd. In de jaren zeventig is dat een supergroep geworden hè, met, met uh, number one hits. Maar in het begin, voor mij, is altijd een band en zijn eerste plaat Dat is gewoon iets speciaals. Hier hoorde die ruwigheid van. Uh, van die tijden, die tijden waar dat... Ja. Ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Het is zo... Het gevoel, de tijdsgeest... Mensen zijn aan het zoeken in de muziek. En dat wordt toegelaten. En het heeft allemaal een ruwe kant. En je voelt ook de identiteiten van die groepsleden. Het is nog super jong, maar al heel sterke persoonlijkheden. Wayne Short op Sax, Joe 7 -0, uh, op Keys... Ja, dat, dat gevoelt dat gewoon borrelen of zo. Ja. En dat is een beetje een harde plaat, maar het is een mooie mix van experimenteel, een beetje free, geïmproviseerd, geschreven muziek, jazz. Uh, al eigenlijk ook de Braziliaanse of meer um, exotische invloed in jazz die toen al aan het ontstaan was, in New York vooral... Um, Waarvoor dat jazz daarvoor iets meer traditioneel gericht mm -hmm. was. Dus je hebt eigenlijk alles in die plaats zitten. Zo dat, yeah. dat, ja, dat vind ik een heel maf, cool plaatje. Right, weather reports. Ja.
2: I'm a power, I'm a power, I'm a power.
0: Ik zei daarnet uh, over Weather Report. Dat is een eerste album. En je hoort meteen al dat die gasten, dat dat karakters zijn. Dat zijn allemaal eigen eigenheden, die gasten die dan samenspelen in een groep spelen. Je bent iemand die in veel band speelt, maar je bent ook iemand die wel achter zijn computer kan kruipen en beats in elkaar kan steken. Is er zoveel verschil in tussen ineens mijn hele band zitten dan dat je achter je computer nu hier bijvoorbeeld die MacBook er staat, begint ja. te prullen?
1: Dat is, dat is zot. Dat is echt niet normaal. Ik vind dat super flippen zelfs. Nog altijd flip ik op hoe dat muziek zo... Hoe lang dat ik, al, hoe lang dat ik eigenlijk al met muziek bezig ben en hoe dat het mij nog zo kan verbazen. Dat is logisch natuurlijk, want het is eindeloos. Maar ook in zijn identiteit kan muziek gewoon... Ja, altijd anders zijn... Uh, vorige week speelde ik nog in een hotclub hier in Gent uh, met Sepp Breurs en, en, en uh, Fredrik Leroux, Een totale free improv gig. Ik was mega zenuwachtig, terwijl tussen mijn 17e en 21e speelde ik daar drie keer in de week, minimum. Altijd improv, gewoon zo totale free. En omdat ik daar zo niet meer wist, kan ik dan nog? Terwijl dat is nu net iets dat ik weet dat ik kan zo. Uh, was ik toch zenuwachtig en dat was echt een supercool gig. Het was wel hardcore free, maar het was wel... Je kon niet zeggen dat het niet goed was. Het was wel sterk of zo. En dat is het coole, zo met dan zo'n impel die muziek bestaat los van het oordeel van een publiek daarvan. Dus die, die muziek mag gewoon nu eenmaal zijn. Terwijl als je dan bijvoorbeeld... Ik weet niet, ik heb altijd het gevoel als je beats maakt of productie hebt, dan, dan ga je gelijk meer het gevoel hebben dat je... Muziek maakt voor mensen om gehoord te worden. Op een, op een totaal andere manier al. Muziek improviseren op een podium is gewoon al iets... Dat is een momentum. Dat is, iedereen maakt dat mee. Fouten of dingen die fout zitten hebben een, al een andere... Hebben een andere waarde of zo. Iets is bijna niet fout of zo. Het kan enkel zwak, zwakker zijn. En in tegenstelling tot iets dat sterker is. Maar er is niet iets dat... Ik weet niet, het is vrij van alles, vind ja. ik. En dat is super humbling als muzikant ook. Zeker als je veel meer strakke settings doet. Als je improvisatie speelt, dan sta je gewoon in je blote. En dat is, dat, is, ik, dat is cruciaal, denk ik, voor elke muzikant om dat af en toe te doen. Om in je blote te staan, om te zien waar je sterk in bent en, en te zien waar je goed in bent. Maar bijvoorbeeld productie achter een computer, een laptop, is, ik weet niet, dat is zoveel... Dat is dan ook, het heeft veel hetzelfde... Parameters en dezelfde... Uh, ja, dezelfde. Uh, uh, hoe zeg je dat? Z uh, in productie heb je ook ritme, harmonie, melodie, alle, al die dingen die bestaan in muziek, maar er zijn gewoon andere regels en dat vind ik super interessant, hoe mm -hmm. dat, dat helemaal anders is en dat dat ook zo mag bestaan. Mm -hmm. mm.
0: Is dan wat je net zei van die eigenheden van, van muzikanten als je met mensen samenspeelt. Ja, je hebt natuurlijk beide kanten zijn waar op een gegeven moment heb je een dynamiek en dat werkt, maar voor hetzelfde geld, loop je tegen elkaar aan en, en werkt het helemaal niet.
1: Um, het is afhankelijk van hoe hard dat de, hoe goed dat je kunt communiceren met een muzikant en of dat je wilt communiceren, um, en door de muziek heen. Dus dat is eigenlijk meer de parameter van hoe goed is iemand zijn gehoor ook, van mm. de andere muzikant of van jezelf, dat je gaat interageren en ook welke taal spreekt je, van welke generatie zijt Ik merk al, als ik improviseer met generatiegenoten, dat dat gemakkelijker gaat dan mensen die ouder zijn, die op een andere manier, of die een ander framework hebben. Mm. Ouderen die misschien meer een jazz-achtergrond hebben, die improviseren op een andere manier... Ik luister vooral naar elektronica, eigenlijk, these days. En, en, en veel naar beatgerichte muziek. Dat ik ook alweer anders improviseer dan de tijd. Maar ik heb ook heel veel naar totaal improv dingen geluisterd en heel veel naar jazz. Dus dat zijn allemaal uh, netwerken die je in je hoofd maakt, waardoor dat je op een bepaalde manier kunt improviseren en een bepaalde taal kunt spreken. Mm -hmm. En dat dus, Hey, hoe rijker dat is en hoe meer dat je dat traint, hoe sneller, hey, hoe makkelijker dat ja. is. Dus soms klikt dat, soms niet, maar dat is niet zo absoluut. Je kunt ook doorheen de jaren groeien en merken van ah, die klik, omdat je allebei evolueert of niet. Uh, of de een evolueert meer naar dezelfde muziek toe en begint die opeens te begrijpen hoe, dat je, hoe dat je eigenlijk toch anders reageert op, een, ja. op iets.
0: Ja. Je zegt, luister veel elektronische muziek, of, of, want je maakt ook beats, ik zei het daarnet al. Zijn er zo dingen momenteel waar je echt heel erg veel naar luistert? Of waar je dan zelfs beats die ongeveer bijna niet mijn, mijn akoestische drums zijn, waar je dan toch dingen van leert ja, ja, om mee te drummen?
1: O, ja, daar gaat eigenlijk een beetje. Mijn, mijn doctoraat gaat daar eigenlijk om, ben bezig met mijn doctoraat in de kunsten, al even. En dat is eigenlijk een beetje mijn reflectie daarop in hoeverre dat geprogrammeerde drums en heel die taal dus van geprogrammeerde drums uh, of geprogrammeerde muziek dus ik bedoel eigenlijk vooral dance georiënteerde muziek uh, hoe dat uh, onze taal beïnvloedt dus vooral mij als muzikant dat dat eigenlijk wel uh, net als dat jazz een, 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 een zware bagage kan zijn voor iemand om te leren improviseren kan ook elektronische muziek dat zijn dus dat beïnvloedt mij constant en ik laat mij daar ook graag door beïnvloeden. Ook omdat ik allee, met jazz er blijft muziek die je kunt door laten beïnvloeden, maar ik, ik heb wel echt al jaren bezig geweest met jazz, dus ik blijf altijd wel zo wat op zoek naar iets nieuws. Mm -hmm. um, en nu zit dat wat meer in elektronische genres, maar ook in allerlei alle, alle muziek die voor mij iets heeft, heeft... heeft
0: is geldig of zo dus. Is er ook een... een, een of kan ik daar zo een drang in zien naar altijd iets nieuw of vernieuwend willen maken?
1: Um, ja, ik wil niet per se altijd iets nieuw maken of zo. Want bijvoorbeeld met Duizeldorp, van Raadgeslagen, was voor mij mijn... Pak nu Isabella, dat was mijn droom om ooit een, een goede ballet te schrijven mm -hmm. in de Amerikaanse soul Traditie van de 80s, van zo'n goede ballet met een bridge en nog mm. een chorus. Allee, ik heb gewoon ook altijd iets met RB gehad, maar. Dus dat is zo. Ik heb, ik heb nooit echt die ambitie. Soms wil ik gewoon zien hoe dat iets in elkaar zit en dan maak ik het gewoon. Zo, naar analogie van een ander stuk of zo. Maar dat is voor mij uh, een manier om iets te begrijpen. Ehm. Um... Was dat je vraag? Ik
0: weet het niet. Nee, of dat je iets vernieuwend zoekt altijd.
1: Ah ja, en, en ik ben niet op zich altijd. Ik ben niet op zoek om iets vernieuwend te maken. Of om mij te bewijzen naar, naar buiten toe. Maar ik ben wel altijd op zoek naar iets dat ik niet begrijp. Dus dat is meestal iets nieuws. Dat is niet muziek die je op de radio hoort, mm -hmm. frankly. Um, dat is muziek waar je soms een extra vorm moet doen om het te leren kennen. Uh, of ook om het te begrijpen zelf. Dus ik ben niet zo... Allez, ik, ik, ik kan ook echt genieten van iets dat kant-en-klaar is. Zeker als het onder de vorm van R&B is of zo. Dus dat gaat voor mij heel makkelijk binnen. En jazz eigenlijk ook. Maar ik, ik vind het wel wijs om zo een beetje tander tanden te moeten inzetten. Mm -hmm. um, enerzijds. Maar ik vind het ook wijs dat je kunt bewegen op muziek. Dus dans is voor mij dan de factor hoe dat je muziek toegankelijk kunt maken, die misschien niet zo toegankelijk is. Ja. Gewoon beat-driven muziek.
0: Mm -hmm. Heb je iets staan hier op vinyl van, van elektronische dingen die je uh, yeah, well, wel echt de, de shit vindt?
1: Ik heb, geen, uh, ik heb geen nieuw, nieuw, nieuw vinyl. Uh, ik heb eigenlijk twee dingen. Goh. Uh, schept uh, Mike en een Iers-Britse producer die uh, samen met Hudson Mohawk, als ze uh, nog jonkies waren en samen muziek maakte voor Lucky Me, een label in Glasgow, dat toen wel vrij aan was, um, dat is nog een grote invloed geweest voor mij en ik denk al mijn generatiegenoten die bezig waren met hoe, muziek en uh, hoe hip hiphop en elektronica aan het samensmelten waren. Dus ik geef gewoon een voorbeeld: bommenrad, ja, 3 uh, van, van Stuf. Uh, we zaten allemaal op conservatorium en dat was zo aan het gebeuren. Niet zo expliciet, maar wij hebben dat dan ja, we zijn daar wel zeer sterk door beïnvloed. En dat is eigenlijk. Is dat nu. Is dat nu normaal gezien niet. Ik weet het niet meer. Ik pijs dat het 45 is. Klinkt wel goed zo. Ja. Fuck. Maar ja, dat is omdat al onze zijn al gepitcht dat dat ik niet meer weet. Ja, Puzzles is die EP. Uh, Her Heralds of Change, ook zo'n goede naam, mm -hmm. godverdomme. Um, ja, die is onlangs heruitgebracht geweest, omdat dat eigenlijk gewoon echt een zeer belangrijk album is geweest. Alleen gelukkig dat we altijd graag dwepen over uh, J. Dilla <laughs> en uh, uh, Donuts en zo. Mm -hmm. This one though. Um, ja, dat is zo'n een beetje het Britse antwoord, denk ik, uh, op, op de hele beat producing scene vanuit de States. Mm -hmm. En je hoort al dat er gewoon, er zit veel meer uh, taal uit zo clubbing en Sins, uit, 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 club, oh, uit dance, dance genres uit de UK, zit al in, in die scheve beats eigenlijk. Dus je ja. hoort eigenlijk al, die blend, die dan jaren daarna of maanden daarna echt is beginnen ontstaan tot wat we nu zitten, denk ik mm -hmm. All right, heralds of change ja mm -hmm.
0: Ik zit nu uh, ja, platen op te leggen en te luisteren. Maar je hebt daar net helemaal in het begin al gezegd welke projecten je allemaal doet en met hoeveel dingen aan je bezig bent. Hoe vaak gebeurt dat effectief dat je een plaat oplegt en naar, naar muziek luistert en op je gat gaat zitten?
1: Hmm, weinig, hè? ja. Eigenlijk zeer weinig. Dat is met fasen of zo. Ik, ik moet dan ook voor weten, meestal als ik zo op tour ben of ergens moet spelen. En dan en ik kom ik een wijze platenwinkel tegen. Dan ga ik wel altijd snuisteren en dan kom ik soms iets tegen dat ik via-via heb gehoord. En dan koop ik wel meestal die dingen en die leg ik dan thuis op, terwijl ik uh, mijn bonnetjes of zo, ik weet niet, aan het sorteren ben. Maar het is niet zo dat ik, uh, dat ik uh, zoveel de tijd... Ik moet gewoon zorgen dat ik de dingen check als ik onderweg ben, van punt A naar B. Ja. Nou.
0: Is dat gemist soms, Omdat, om niet, om, doordat je eigenlijk zoveel met muziek bezig bent, dat je eigenlijk minder tijd hebt om met muziek bezig te zijn? Dus een banaan, dat spreekt je elkaar bijna tegen, hè? <laughs>
1: uh, ja, zeker. Daarmee dat ik het wijs vind om te draaien, eigenlijk. Want ik ben geen goede ik, ik zie mezelf niet als zo'n top-DJ of zo, maar ik ben wel al bijna 28 jaar bezig met muziek. Um, en op een andere manier, denk ik, als, als dj's of zo. Misschien meer via de muzikantenstroom zo, dingen checken. En, maar ik, ik heb wel een eclectische smaak. En door dj-sets te doen of mixes of zo, dan kom je terug op dingen die je anders niet opstoot of zo. Of ook gemixt bepaalde muziek toevallig. Of gewoon omdat je zoiets hebt oh fuck. Ik ga deze dan maar doen en dan... Ja, je ontdekt gewoon nieuwe dingen in de muziek door, u, door te mixen eigenlijk. En dat vind ik super, super interessant. Uh, ja, een soort dus een van
0: herontdekking van je eigen collectie.
1: Ja, ook alleen al als, ja, inderdaad, als je je muziek moet verzamelen sowieso al, maar ook door te mixen of zo, je, krijgen we weer andere ander perspectief op muziek die je al zo goed kent, omdat je net aan het mixen bent met iets dat je daar normaal niet zou mee associëren of zo. Mm -hmm. Dat doe je dan maar gewoon omdat je daarop komt. Um, ja, dat geeft dan weer een ander blik of zo. Op de, die track die je net hebt gehoord.
0: Mm -hmm. Is dan een andere. Want je zegt daar net zo: als je dan zo'n Jamman toen bent hier in Gent. In Hot Club. Dan maakt het niet uit wat het publiek denkt in feite. Of dan, dan ben je gewoon dingen aan het doen. Of, of dan zegt ze van: dat heeft een eigen bestaansrecht zelfs zonder publiek. Ja. DJ set. Dat is dan weer totaal het tegenovergestelde ook. Dan staat er een publiek. Ben je iemand die zoiets heeft van, ze moeten wel dansen, of ben je iemand die zoiets heeft van, wel, ik ga gewoon mijn goesting doen en dit is wat ik vind, dat het, dat het een goede DJ-set maakt? Um,
1: ik vind het heel belangrijk dat je muziek... Als je muziek brengt voor mensen, ik vind dat belangrijk dat je danst. Of zo. Dat is zo de meest universele factor. Dus, ik kan dat niet aan doen, maar ik ga dat altijd hebben. Zelf al improviseer ik wil ik, dat, ik mensen, dat mensen mee zijn. Een ritme is gewoon zo universeel. Dat is, dat, is iets, dat is iets apart, bijna los van muziek. Is dat iets dat iedereen ergens verstaat. Of zo. Um, dus ja, voor DJ-sets, ik ben niet zo koppig in, in, de, in die zin dat alles kult moet zijn... Of, ay, Helemaal niet, want ik ben zo zot van de meest weirde shit, maar die ga ik niet altijd opleiden in een DJ set Misschien dan eerder in een mix, of misschien ook wel of zo, als ik het voel. Sowieso. Maar het belangrijkste is dat je mensen ja, samenbrengt ofzo met die muziek. Dus, dus ik maak eigenlijk geen onderscheid of maar ik ga geen statements maken of zo. Dat, dat, dat is. Nee, dat, ik, ik, dat is iets, dat iets typisch is voor. Um, DJ's, vind ik, om daar zo hard mee bezig te zijn. Um, want wat dat soms DJ's vergeten, is dat zij die muziek niet gemaakt hebben. Eender welke muziek dat zij opleggen of zo. Of de DJ's gaan dat misschien niet wel uh, erkennen of zo. Maar het is nu eenmaal zo dat er zo'n mystificatie is in een publiek van een DJ. Ik word meer betaald om een DJ-set te doen dan ik moet als ik drum. Als ik drum, daarvoor heb ik uh, 24 jaar studeert. Voor DJ'en heb, uh, ja, heb ik altijd wel, wel mee bezig geweest, mm -hmm. maar niet zo hard. En dat is gewoon soms... Ik ga niet zeggen frustrerend, want ik vind dat niet zo erg. Want ik hou van DJ's. Ik ben, allee, ik, een goede DJ-set uh, kan mij echt op andere plekken brengen. Soms meer zelfs dan een concert zelfs. Maar met verschil dat die persoon die we op dat moment aan het voorafgoden zijn, omdat dat de funnel is, dat is die persoon, zij of hij is... Het, het, uh, ja, het zwarte gat, waardoor dat die muziek die u zo in vervoering brengt, die is eigenlijk de projectie van al die gevoelens. Daardoor vergissen we ons dat we eigenlijk daar ons daggevoel op projecteren. Ik weet niet of dat duidelijk is of zo, maar daardoor wordt die persoon belangrijker dan dat hij eigenlijk is, want die heeft niets van die muziek gemaakt. Vaak.
0: Mm -hmm. Die heeft die muziek opgelegd en gevonden. Die heeft
1: die muziek gewoon opgelegd, en vaak ook vind je die muziek
0: omdat je. Ja,
1: ik weet niet. Ik vind dat belangrijk dat DJ's um, bescheiden zijn ofzo. Dat is wel de zeer belangrijk.
0: Aan muzikanten.
1: Ja, en, en dat blijven opvolgen. Ja, ik vind dat wel belangrijk. Ik, ik zie gewoon de beide werelden of zo. Dus ik, ik weet hoeveel werk dat is om een plaat te maken. Uh, ik weet hoeveel werk dat is om te leren een instrument te spelen. Ik kan, ook, ik kan veel instrumenten niet spelen die ik zou graag zou willen kunnen spelen. En dat is zoveel werk. Dus ik weet hoe bescheiden dat je mocht zijn ten opzichte van muziek en muziek maken. En zeker in de positie van een dj, waarbij dat je die muziek gewoon oplegt en, ja. uh, en uh, ja, een p3 downloadt. Dat, dat is een ander verhaal of zo. Ja, ja dat is een andere kant. Ik heb een dubbele relatie daartoe. Ja. Vooral omdat... DJ's ook zijn is heel, is heel belangrijk, want ze bepalen of dat, ze, um, dat muziek opgelegd wordt of niet, ergens. Um, dus ja, ik vind het heel fascinerend. Het is ook heel belangrijk, ik vind het heel belangrijk. En DJ Cultuur op zich heeft zoveel soorten muziek gecreëerd. Uh, um, ja. Maar bijvoorbeeld, als... bijvoorbeeld alleen al het... Uh, het, het, de hele discussie over de kwaliteit dat je moet draaien, dat vind ik vind echt bullshit. Echt dikke bullshit. Dat doet er niet fucking niet toe. Of Hoop, dat een 3 ja, ja. mensen die nee, dat, voor mij doet dat er niet toe. Op wat je draait, of het nu ja, p3 zijn of, of, op viniel, of op vinyl of wat. Of met cassetten draait, whatever. Allee, alles heeft zijn charme of, of geen charme of zo, maar zo. Het, het puriteins zijn in je moet dat hebben of dat, 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 is, dat is wat dat jazz heeft verziekt, dat heeft, wat dat elk genre heeft verziekt, uh, is door mensen die zeggen van ja, maar dit mag niet. Letterlijk, als ik bezig was over Miles, de critici die zoiets hadden van je ge mocht geen edits maken in jazz en je ge mocht geen, je ge gaat toch niet um, beginnen een, uh, elektronische instrumenten in jazz beginnen gebruiken. Mm -hmm. Ja, nee, nee, dat is net een revolutie. Dus andere systemen van uw muziek af te spelen of dat dat dan soms slechter is in kwaliteit ik vind ja. dat niet zo erg ik vind het wel belangrijk dat, je, dat er respect is voor mm -hmm. die muziek en misschien voor vinyl omdat dat natuurlijk het dichtst eigenlijk bij wat dat oorspronkelijk is dat ja.
0: vind ik wel belangrijk ja. Ja. wat is er zo de betere dansplaat die je nu hier ergens ziet liggen? je kan opgooien die Z jij wel in de set zou kunnen gooien Z ja,
1: dat is zeker... Um ja, dat is die reality-testing van Lone. matt ook wel, voor de vriend. Ah oh, nee, het is Levitate, zeg. Reality-testing is van daarvoor. Ja, dat vind ik wel vet, sowieso. Hebben die, die, heb ik, die heb ik ooit op, uh, ontmoet op een festival, met Stuf. We sliepen in een tentje, naast elkaar. Oh ja. So, ja, de Britse festivals zijn meestal wel hard, meer hardcore. Dus ook de artiesten die slapen gewoon achter het podium. <laughs> achter de hoofdpodium in een tentje. En wij zaten gewoon wat buiten te chillen. En er was een gast naast ons die zo met zo'n speakerke Die legde net deze plaat op. Die legde dit op: Heralds of Change. En dan een mega weird, ja, obscuur RNS-nummer. En dan terug gewoon zo. Ik ik vond toen zo dat ik al die nummers kende. En ik zei: Wow, nice taste. En ik moet wat beginnen babbelen. En dat bleek dan Loan te zijn, ja. die die avond moest spelen. En ik volgde die al een tijd. Um, een beetje zo de revival van de UK dance. Hij heeft, hij heeft lang op RNS gezeten, of soms brengt hij nog dingen uit op RNS. Jong hasje, mijn leeftijd. Uh, die eigenlijk zo vanuit hun liefde voor boars of Canada vooral. Maar dan ook weer dus heel veel ja, hip-hop mix met, met break cultuur. break-cultuur. En UK dance genres van de 90s vooral. Dus het heeft zo altijd wel een no nostalgische trip. Maar hij maakt heel goede melodieën en harmonieën en zo. Het is altijd zo wel wat slim, maar op een aangename manier zo. Oh ja, whatever. Welk nummer. Wat ik voel, cool vind aan Lone, is ja, de mix van alles. En het maffen is, ik vind dat er weinig muzikanten zijn, nu, die dat aan het doen zijn. Hij is zo gestart met dezelfde uh, loop of push als Machine Drum, maar dat een van mijn favoriete producers is. Eigenlijk alles dat hij heeft gemaakt, vind ik redelijk geniaal. Dus vooral ritmisch is dat gewoon super sterk. En Lone is daar ook zo... Die bij me is ook, dus gewoon alles wat hij maakt, ook de latere dingen, waar dan misschien niet super, niet zo super sterk is, is nog altijd ritmisch gewoon zo. Ah, gewoon goed, Ja. ja. Alright, Loon.
0: Als je um, zoveel bezig bent met muziek, ik heb daarnet de, de ja, misschien vreselijke term broodmuziekant al gebruikt. Dus het, het is jouw leven, je verdient er zijn geld mee, je bent bijna verplicht om daarover na te denken en te doen. Is muziek er nog voor jou in momenten dat mensen muziek gebruiken om ik veel uh, ja. belangrijke menselijke momenten? Kan muziek jou door een slechte periode halen? Kan muziek jou
1: um. Ja, ik heb onlangs ontdekt, van mezelf ook, um, door het feit dat ik zo constant met muziek bezig ben, dat ik ook eigenlijk vaak niet meer luister naar de muziek waar ik super geïnteresseerd in ben. Dus dat ik eigenlijk vaak uh, een, een plaat die ik meest beluisterd ga hebben, ga eigenlijk niet de plaats zijn waar ik het, het beste vind ofzo. Dat gaat misschien gewoon zijn waar ik... Aan had om als soundtrack van die periode te zijn. Um, terwijl ik vroeger meer gericht luisterde naar wat ik echt wou maken of zo. Ja. Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld de laatste periode, ja, ik ben meer bezig met elektronica en echt zowel de, ja, de, de typical dance muziek, omdat dat mij veel energie geeft. Gewoon. Mm -hmm. Omdat dat gewoon nu eenmaal ja, computergestuurde muziek heeft, gewoon vaak gewoon zo die push.
0: Um, dus dat, dat doet mij wel veel deugd. Want ik ben, uh, ben aan het denken, ik had een aflevering van is met Lefto en die, was toen, die vertelde toen dat hij in een, een, een moeilijke periode zat en dat muziek hem er echt heeft doorgeholpen op bepaalde platen die dan gewoon een soort van leidraad vormen.
1: Ja, zeker. Ja, klassiek sowieso. Doorheen heel het leven of dat dan nu breuken zijn, alles. Dat is gewoon muziek, is wel de meest healing soms ook niet, hè. soms kan ook muziek, omdat dat net zoiets emotioneel is, kan dat soms ook vrij um, dat triggeren of zo. dus ik kan mij, ik ga soms de periodes dat ik mij misschien uh, ik ga mij niet wen, uh, wentelen in een heel goede singer-songwriter als ik uh, liefdesverdriet heb want dat is gewoon <laughs> dubbel op wat ik doe, is gewoon dan nog naar meer up-muziek luisteren, dus nog meer dance shit gewoon gaan checken, omdat mm -hmm. dat gewoon het meest appen zit of zo. Maar er zijn ook wel platen die sowieso gelinkt zijn aan personen, ofzo, dus dat kunnen kun we niet, uh, kun niet weghalen. Maar een goed voorbeeld is, denk ik... Omdat het mij helemaal weghaalt van, uh, van een periode waar dat slecht haalt, is uh, Mint Condition, dat is een band van Minneapolis, dus de stad waar Prince ook van is. Dezelfde periode, misschien een beetje vroeger zelfs, maar oh nee, nee, gelijktijdig. Maar meer het zo de Afro-Amerikaanse versie mm -hmm. daarvan. Dus heel beatgericht, free up RB. En dat is mijn favoriete band al aller tijden. Dat is gewoon de beste groep in de wereld. Klaar. En is dat, um, dan,
0: dat je dan opzet omdat die energie daarin zit?
1: Ja. Allee, ik herinner me de eerste keer dat ik die plaat hoorde. Ik had een discografie-download gevonden, want je kunt dat gewoon nauwelijks vinden. Zelfs op Spotify is het moeilijk om, om de tracks die ik echt cool vind te vinden. Uh, ik, ik had dat gedownload en ik lag in mijn bed. Vaak luister ik vroeger toch naar muziek uh, in mijn bed voordat ik ga slapen. Zo. En ik was gewoon zo, zo met een smile aan het luisteren. Zo van, die energie is gewoon zo fucking heftig. En zo up. Dat ik gewoon niet kon slapen. Ik mm heb -hmm. die nacht denk ik niet geslapen. Um, ik, vond dat, ja, ik vond dat super cool. Maar dat is ook omdat ja, het ar de arrangementen zijn, hoe de instrumenten. of de klank van de, synth van de, van de synths en zo. Dat, is gewoon, dat raakt mij helemaal. ook omdat dat misschien net is wat ik op mijn jonge leeftijd heb gehoord of zo, mm -hmm. die soort muziek. Dus dat, dat raakt mij ook, denk ik, indirect. Ja. Dat dat. Ja, dat is zo early 90s RB of zo. Dus dat heeft denk ik gewoon zoiets onbewust mm -hmm. dat triggert.
0: Kan jij, ik vraag me even, kan je op het restaurant gaan en de muziek die daarop staat niet gehoord hebben?
1: Nee, dat is onmogelijk. Helaas, ja. ja. ga niet. Ik word daar vaak op uh, aangesproken, door
0: de compagnie die daarmee bezig is. Door de compagnie, ja, ja,
1: sowieso. <laughs> dat alleen. Dat daar, ja, die zien dat gewoon naar mij ook van: oké, okay, ja, die is nu even niet aan het luisteren. Maar ook omdat ik, ay, soms ben ik het op de hoogte, maar soms ben ik echt aan het denken: van, wie is dat, op Bas? Of dat moet. En dan weet ik van: dan moet ik nu even opzoeken en dan kunnen we terug verder spreken.
0: Ja. <laughs> ja. Eindeloos. Ja, sowieso. Het <laughs> is
1: wel eindeloos. Maar het klinkt nu alsof ik echt geobsedeerd ben. Oké, okay, dat is ook zo. Maar ik, het nog, kan er nog wel langs, maar ik ga altijd wel... Ik vind dat bijvoorbeeld max. om... En biedt ga ik naar de serie en ik ga daar graag, omdat die muziek gewoon het beest is ja. die daarop staat. Allee. Syrische muziek. Allee. Ah, dat weet ik niet. Dat, dat vraagt me altijd af. Ik ben te, te shy om dat te vragen. <laughs> maar dat dus vind dan ja, ik dan super dus interessant, ja, er moet natuurlijk wel heel doen. zijn om er uh, over ja, te maar praten. Ja, maar natuurlijk, die, die gaat dat de max. Welke kratkruipers gaan opnemen? Ja, voilà. <laughs> nee, maar ze van die dingen, ja, dat, dat, dat is net wat ik wijs vind dat ja. ook verschrikkelijk kan sturen in een restaurant. Hè. Gewoon de ja, foute ja. playlist. Oh my god. Nou, dat
0: is soms echt vreselijk. Ja. Dat ja. je, je eten bijna niet meer binnenkrijgt. Nee, of,
1: <laughs> of het kan ook zo vreselijk slecht zijn dat het ook gewoon zo fucking goed is. Allee, ik ga graag op fiets reizen en, al, en dan kom je... Hè, dan rijd je door dorpen in Noord-Frankrijk waar niemand meer woont of whatever. En dan kom je op plekjes in een brasserie waar er een afspeellijst op staat van ik weet niet wat. En dat is dan zo extreem slecht dat het, gewoon, dat het gewoon een plezier is eigenlijk om... Ja. om <laughs> begrijpt je? Dus ja. dat, kan dan weer, dat kan dan
0: weer kantelen voor mij of zo. Hm. Uh. Zullen we die... Uh... Mint condition als laatste opgooien.
1: Ja, gewoon een vrolijke nooit eindigen. Yes.
3: <laughs> Taste of the mint.
0: Zo, dat was hij. De negentiende Kratkruipers, of toch de negentiende keer dat ik naast iemand zijn platenkast ging zitten. Ik hoop dat je heel veel muziek hebt ontdekt. Ik heb alleszins heel veel coole dingen gehoord bij Lander Gijsselink, de gast van deze aflevering van Kratkruipers. Ik hoor jou graag trouwens, hè, als jij ideeën hebt van gasten, uh, als jij opmerkingen hebt, als jij denkt dat kan beter, of dat vind ik eigenlijk gewoon zalig en je wilt dat laten weten, dat kan altijd via rik.kratkruipers.be of je kan berichtjes sturen via Instagram of Facebook. Daar komen altijd heel erg goede tips op binnen. Als jij ons nog niet volgt, trouwens, op Facebook of op Instagram, eh wel, doe dat dan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mijn bomma zei dat altijd en die had nog niet eens een Facebook. Jongens, jongens, jongens. Die was vooruit de partij. Goed. Dit was aflevering 19. Snel een nieuwe aflevering. Ah ja, als je tips hebt van gasten, laten we ze maar weten. Hè. Instagram, Facebook, rick.kratgrijpers.be Goed. Voila. Tot de volgende... Je hoort me terug in een andere aflevering van Kratkruipers. Tot in de draai. Luister.